Que deviennent les docteurs une fois sortis du milieu universitaire Quel est leur rôle dans le tissu socio-économique aujourd'hui Cette semaine, sur Papa PhD, on va parler du tiers secteur de la recherche et de projets d'intégration de docteurs au sein de missions de sciences citoyennes et d'autres initiatives scientifiques en dehors du cadre académique. Pour ce faire, j'ai invité à mon micro Eva zwatek zwatkevich Je pense que c'est important d'avoir des, euh, des personnes de confiance avec lesquelles on peut discuter, en dehors de, 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 de notre directeur ou directrice de thèse. Et c'est important aussi de voir la thèse comme, un, comme une partie d'un parcours professionnel, en fait. C'est un boulot, c'est n'est pas notre vie, c'est pas nous. Euh, c'est en fait juste un boulot, même si on veut le faire très très bien. C'est vraiment très 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 important. C'est que un boulot en fait et si on, si on s'épuise à le faire ben c'est ni bien pour notre boulot ni bien pour nos recherches ni bien pour nous ni bien pour notre futur Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Eva zwatek zwatkevich Suite à un parcours que certaines ou certains qualifieraient de slasher, philologie, design, histoire d'art ancien, Eva a suivi une licence en biotechnologie à Cracovie. Un master en cancérologie et le master approche interdisciplinaire du vivant au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Suite à ce dernier, Eva a décroché une bourse doctorale à l'école doctorale du CRI, du CRI, pour réaliser une thèse en biophysique cellulaire à l'Institut Curie et à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Elle a préservé son côté divergent pendant le doctorat et le garde encore en construisant avec d'autres docteurs à Nantes un projet qui met les compétences des docteurs au service de l'innovation élargie. CLASC, docteur et innovation sociale. Bienvenue sur Papa PhD, Eva. Merci, merci de m'avoir invité. Mais je suis très content que, que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Euh, et pourquoi Parce que le, le projet CLASC, euh, déjà, il, je suis très curieux à propos de, de ce projet. Je, je trouve que... C'est très euh, d'actualité parce que, et on en parlait un peu avant l'entrevue, euh, les docteurs et la position de, de, des docteurs dans la société, disons, c'est peut-être pas le bon terme, mais le, à la sortie d'un doctorat, il y a beaucoup d'entre nous qui euh, sommes un peu perdus et non seulement on est un peu perdu sur, si on reste pas dans l'université, on est perdu sur qu'est-ce qu'on va faire mais la société et, le, le, et les employeurs de leur côté aussi sont un peu perdus sur quoi faire et que faire avec nous. Et, euh, et je trouve ça très intéressant, le projet dans lequel tu es impliqué, mais je vais, je vais te laisser en parler et après on, on, va, on va développer un petit peu. Donc maintenant je te demanderai peut-être de, euh, après cette courte intro que j'ai faite, parler un petit peu de toi, de ton trajet, de ce trajet un peu... Euh, un peu euh, divergent, comme tu disais, et, euh, et de, du projet CLASC. Je, je trouve que c'est quelque chose que tout le monde va gagner à, à apprendre, qu'est-ce que c'est. Et, euh, et peut-être s'il y a des gens proches qui sont à Nantes ou proches, pourraient même s'impliquer. Avec plaisir. C'est assez cohérent, en fait, ce projet. Il est assez cohérent avec mon parcours, dans toute sa divergence et euh, éclecticité. 
parce que ouais, la recherche, j'ai toujours, euh, toujours beaucoup aimé ça. Poser des questions, euh, expérimenter, ça me paraît très naturel euh, pour moi. Donc, euh, le fait de tester plusieurs choses, aussi plusieurs parcours avant d'aller jusqu'au doctorat, euh, ça en fait partie. Et, euh, et pendant le doctorat, je savais déjà euh, un peu avant de commencer mon doctorat que, que c'était comme ça, mais pendant mon doctorat, ça a été amplifié. Euh, J'ai vu qu'il y avait une espèce d'élitarisation de, euh, des scientifiques, euh, des chercheurs, chercheuses, que je trouvais injuste euh, parce que je ne vois pas, moi, les chercheurs, chercheuses comme des personnes euh, différentes. Euh, on n'est pas tous des génies, euh, c'est des personnes qui sont assez ordinaires. Elles ont des compétences, des intérêts, certes un peu spécifiques, mais bah, ça reste des humains quoi, et des humaines. Et je trouvais qu'il euh, y avait un, un déséquilibre en fait, entre ce monde, comme si ce monde euh, académique pouvait lui produire de, de la recherche et des super intelligents, et les autres personnes, euh, les témoins, on ne pouvait pas se poser des questions et faire de l'expérimentation. Mmh. Dès le début de ma thèse, c'était euh, l'idée de faire un peu le pont entre les deux et de déséditariser la la science, euh, ouais, c'était assez, euh, assez prégnant, en fait, comme besoin. Mmh. Du coup, pendant ma thèse, pendant les, euh, les études qui, euh, qui ont mené jusqu'à ma thèse et pendant ma thèse, j'ai quand même fait pas mal de choses, euh, toujours un peu en dehors. J'ai fait, euh, mmh. euh, fait trois années de monitorage, j'ai donné des cours, j'ai euh, co-organisé des festivals euh, scientifiques, j'ai animé des ateliers. Okay. Euh, ouais, j'ai quand même passé pas mal de temps au grand désarroi de mon, de mon directeur de thèse à faire d'autres choses, du théâtre, du clown. Voilà. Mm -hmm. Et moi, euh, et je savais que c'était vital, qu'on ne pouvait pas passer. Je, je passais déjà 20 heures à, à travailler par jour, hein, mais je ne pouvais pas mm -hmm. euh, faire que ça, en fait. Euh, et voilà, donc c'était assez naturel qu'ensuite, en sortant de mon doctorat, où je savais que je n'allais pas vouloir faire ma carrière dans l'académie, faire deux postdocs pour après espérer avoir un poste et pour après mmh. passer la moitié de mon temps à rechercher des financements euh, et encadrer des étudiants et juste plus faire de recherche. En fait, ça me paraissait un peu pas super euh, attractif comme parcours pour moi, personnellement. Ouais. Ouais. Et je sav... Mais je savais que cette recherche, je ne pourrais pas faire autrement que, euh, que me baser sur la méthodologie de la recherche. Donc, euh, le, la manière de mettre mes compétences en recherche au service d'autres projets, bah, forcément, ce n'était pas, pas évident. Et euh, chemin faisant, je suis tombée sur, euh, sur Cédric Griot, qui est docteur en philosophie politique et éthique, hein, parce que l'interdisciplinarité, mmh. c'est vraiment chouette. Euh, mmh. Et ensemble, on s'est dit qu'il euh, y avait vraiment un enjeu. Il y avait un enjeu sociétal euh, important à faire bosser les chercheurs, chercheuses formés, diplômés, parce qu'il y en a qui, qui font un travail tout aussi bien euh, et qui ne sont pas diplômés, euh, mais prendre ces diplômés qui ont euh, investi tout ce temps, toute cette énergie à développer ces compétences spécifiques euh, et les mettre au service de euh, projets sociétaux pour que la, la société puisse euh, récupérer l'investissement de manière la plus directe possible. Et euh, en fait, nous, on voulait le faire dans notre parcours, donc avec Cédric, on Cédric aussi, lui, pendant sa thèse, a fait pas mal d'autres projets collatéraux. Mmh. <rire> Donc, on, on savait qu'on était en capacité de le faire, mais en face de nous, on avait un peu un mur culturel où les, les associations, les entreprises ne voyaient pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter. Et il y avait okay. un clash, en fait. C'était difficile de, de les convaincre. Donc, comme ça n'existait pas, on se dit, bah, 
on y va, on crée, euh, on, on crée, on crée des actions pour démontrer que c'est possible. Et on a créé le casque. Très bien. Juste euh, par curiosité, comment tu l'as croisé Est-ce que c'était à l'université ou c'était dans des, des projets collatéraux <rire> C'était dans des projets collatéraux. En fait, on okay. était, j'étais en train de faire du, du réseautage à fond sur Nantes pour rencontrer des gens, mais un mmh. peu, un peu par, euh, voilà, un peu euh, au pif. Et, euh, et j'ai entendu parler d'une conseillère Pôle emploi okay. qui adore les docteurs. Euh, donc, ah. <rire> ça a éveillé ma euh, curiosité, figure-toi. <rire> j'ai réussi à décrocher un rendez-vous avec elle. Évidemment, ce n'était pas ma conseillère pour l'emploi <rire> avec laquelle mmh. je n'ai pas eu des échanges très fructueux. Euh, donc, euh, j'ai réussi à décrocher euh, le, le, un entretien avec elle. Et euh, avec toute sa connaissance du milieu, elle s'est dit, vous, je pense que vous devriez rencontrer Cédric. <rire> Et elle a pas eu tort. <rire> Bonne Très conseillère. Bien. Très bien. Bon, mais déjà, ça, c'est un conseil intéressant euh, d'aller de, de, trouver des gens qui peuvent t'aider dans ton réseautage. C'est ce qui s'est passé euh, clairement. Euh, comment, euh, comment ça marche? Euh, les, tu parles de conseiller pour l'emploi. Comment ça marche en France? Quelqu'un qui, euh, qui, qui est au stade où tu étais et qui veut commencer à faire ses démarches, où, où est-ce que tu, vers, où, vers, qui, vers qui tu te retournes pour aller trouver cette personne, la personne qui va jouer ce rôle pour toi J'ai une liste de psy, pour commencer. <rire> il, y a, il y a des, des rencontres, des, des conseils et des consultations avec des psys qui m'ont vachement aidé. Euh... Mais tu, là, on rigole, euh, moi, moi aussi. <rire> et, et, mais je, en tout cas, est-ce que tu as, as suivi... Est-ce que c'était... Ma question, c'est est-ce que c'est cette liste de psy dont tu parles, tu l'as bâtie toi-même Est-ce que c'était... Tu es allé à l'université à, à un bureau où ça t'a été donné Tu es quelqu'un qui... Puis, puis toi, je ne sais pas si tu es de Nantes ou pas. Euh, moi, je suis venu à Montréal et j'étais pas mal perdu dans un certain sens. J'ai dû tout seul trouver ces choses-là. Bon, mais après... Tes collègues et tout, mais après, quand, quand, quand il faut aller trouver des, les services de psy de l'université, tu ne vas pas demander à tout le monde dans le couloir hey, c'est où les services de psy de l'université euh, Comment ça s'est passé comment, Quel conseil tu pourrais donner à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute et qui se pose des questions, ou qui est dans le doute ou qui est un peu dans l'anxiété Où aller chercher ces ressources-là euh, de façon plus efficace Et euh, comment ça s'est passé pour toi, peut-être c'est marrant parce qu'en fait c'était une blague mais c'était pas tant une blague que ça parce que moi le, le, la, la psy que je suis allée voir c'est euh, enfin, une des psys et en l'occurrence celle qui a vraiment été la plus efficace euh, c'était euh, une psy qui était proposée euh, donc mon école doctorale euh, euh, qui s'appelle aujourd'hui FIRE avant c'était FDV Frontières oui. du Vivant au CRI justement euh, qui est une école vraiment hors du commun une école doctorale hors du commun on a 300 heures de cours passant comme les autres étudiants, okay. les autres doctorants, doctorantes en France. Donc, on a trois fois plus de cours obligatoires. On a vraiment des comités de suivi. Les personnes s'intéressent à nous. On a du temps. Il y a des, des fêtes. Pour commencer okay. un doctorat, on passe une semaine dans un, dans un cadre génial avec les Master 2. Donc, on se rencontre mmh. tous. Bref, vraiment une école doctorale. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire beaucoup mieux. Et donc, tu la recommandes. Tu la recommandes euh, vivement. Euh, <rire> non, juste comité de suivi, tu as dit ça, puis c'est vrai que ça, ça, doit faire, ça doit être tellement bon comme élève, comme 
Puis parce que souvent, on, on rentre, puis on a peut-être un... On regarde autour de nous les autres, ils nous ont l'air très intelligents, on a un peu un syndrome de l'imposteur. Et d'avoir un groupe de gens qui sont plus, plus avancés, puis qui, qui vont te, te regarder, te, te s'intéresser à toi, comme tu disais, et te, te donner des conseils, ça doit être génial. En effet. Ouais. Et en plus, au CRI, sur les couloirs, il bah, y avait des, euh, des affiches. Si vous voulez euh, rencontrer un psy, voilà, une femme psy, un homme psy, euh, ils sont gratuits, okay. c'est l'école doctorale qui paye. Euh, vous les oh. contactez directement. Euh, donc voilà, c'était facile. Euh, oui, oui, oui. Et donc c'était super important. C'était vraiment. Euh, et je sais, je sais en plus que je ne suis pas la seule parce que faire une thèse, il y a des moments qui sont compliqués. Euh, donc ça, c'était vraiment. J'ai eu de la chance. Pour ça, j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas sûre s'il si, euh, si si fallait que j'aille trouver moi-même quelqu'un. En plus, il se trouve que c'était des, des psys qui étaient euh, formés euh, à, à aider des personnes. Euh, c'était des psy qui allaient vite quoi c'était pas, pas okay. <rire> ils étaient très efficaces euh, pour avoir vu d'autres psy ensuite c'est pas toujours pareil euh, mm -hmm. donc ouais, c'était des psy particuliers qui étaient choisis euh, pour correspondre à des profils euh, potentiellement qui peuvent être, faire un doctorat donc là c'était mm -hmm. facile pour les personnes qui euh, qui n'ont pas cette opportunité là il euh, y a des moyens de, de trouver des, des appuis psychologiques c'est certes plus compliqué mais c'est quand même assez important d'être assez bien dans sa peau pour aller ensuite faire du réseautage. Parce que moi, comme, comme toi, euh, j'ai atterri à Nantes, je connaissais personne et il se okay. trouve que je suis assez culottée. Donc, euh, je, <rire> je fonce, je suis, pas, je, je, suis pas, je suis plutôt extravertie, donc c'est assez facile pour moi. Mais le fait d'être bien dans sa peau, c'est quand même assez essentiel. Tout part de là. C'est-à-dire que si on est vraiment mal dans sa peau et on fait du réseautage, ça serait moins efficace que si... Voilà. Mmh, mmh. Très bien. Et donc, euh, et donc là, tu as parlé de la liste de psy quand je t'ai posé la question sur euh, la, la personne de Pôle emploi. <rire> euh, comme, après, c'est ça. Parce que là, a, je ne sais même pas par où commencer tellement tu as fait de choses, mais peut-être, euh, oui, le Pôle emploi, comment ça, comment ça marche Comment ça peut aider quelqu'un qui, euh, qui cherche un peu... Qu'est-ce qui est à, qui cherche un peu dans l'horizon Où est le chemin à suivre Je pense que la, la première étape, c'est euh, ton cercle proche. Essayer okay. de trouver dans les scientifiques euh, proches si quelqu'un connaît. Euh, essayer de trouver de l'écoute dans les écoles doctorales si, euh, si ça se passe bien. Euh, et mm -hmm. ensuite, il y a quand même pas mal d'associations de, de, de doctorants, doctorantes et de docteurs. Mm -hmm. Euh, donc, il y a l'Andes, il y a l'ABG, mais il y a aussi plein de petites euh, associations euh, beaucoup plus locales euh, liées aux écoles doctorales ou, euh, ou à la ville. Et je pense mmh. qu'aller voir euh, ces associations-là, ça peut être une bonne idée parce qu'il y a souvent des personnes qui, euh, euh, qui du fait d'être impliquées dans l'association, ont du réseau euh, mmh. et qui ont souvent le même vécu. Et donc, c'est euh, voilà, plus facile de discuter avec quelqu'un qui est en train de faire un doctorat, qui en a fait un que... Mmh. Très bien. Et là, ok, mais je, je suis d'accord et c'est vrai que il euh, oh, y a une autre chose que, que je dirais, si ça n'existe, a pas un groupe de, là où l'auditeur ou l'auditrice est, d'essayer d'en créer. Euh, je pense que c'est toujours une, une bonne idée. Et euh, après, quand on est 3, 4, 5, là, c'est plus facile de peut-être faire un lien à un autre groupe ou d'inviter quelqu'un pour, pour venir donner un séminaire sur quelque chose. Ça peut être carrière, ça peut être quoi que ce soit. Euh, en tout cas, mais euh, l'associativité ou l'associativisme, je suis sûr que c'est quelque chose que tu recommandes euh, dans, dans un certain point pour, pour, cette, pour cette question de réseautage et de, de créer, euh, 
de créer une espèce d'environnement de, où tu peux avoir des conversations différentes avec des, des autres chercheurs ou de laboratoires à côté ou d'autres départements même. Tu parlais d'interdisciplinarité tantôt. super important d'aller de, de, parler avec des gens qui travaillent dans un domaine qui n'est pas exactement le tien. Des fois, ça, donne, ça peut donner même des, des, des collaborations. En tout cas, moi, maintenant, moi, une chose que je suis toujours curieux de savoir, c'est comment les gens ont réussi à avoir euh, des projets collatéraux sans, euh, sans utiliser... Euh, euh, sans, sans, sans faire une distorsion de l'espace-temps. <rire> comment est-ce qu'on fait pour euh, mener quand même à bien un doctorat quand peut-être, c'est ce que j'ai compris, dis-moi si j'ai mal compris, mais notre euh, directeur de thèse est pas si content de nous voir euh, investir du temps à d'autres places, euh, comment est-ce qu'on fait euh, et Comment est-ce qu'on fait pour mener à bien le doctorat, qui est un effort assez substantiel, de longue haleine, mais de se garder en santé mentale d'un côté et, et socialement euh, connecté à d'autres mondes Comment on fait pour, pour trouver un certain équilibre là-dedans je pense que c'est important d'avoir des, des personnes de confiance avec lesquelles on peut discuter, en dehors de, 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 de notre directeur ou directrice de thèse. Et c'est important aussi de voir la thèse comme, un, comme une partie d'un parcours professionnel, en fait. C'est un boulot, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas nous. C'est en fait juste un boulot, même si on veut le faire très, très bien, et même si on trouve que c'est vraiment très, très, très important. C'est que un boulot en fait et si on si on s'épuise à le faire ben, c'est ni bien pour notre boulot ni bien pour nos recherches ni bien pour nous ni bien pour notre futur donc euh, ce qui il euh, y a il y a un truc c'est que le, cette tendance cette injonction à la perfection à injonction à la productivité euh, à la perf, euh, pas perfection mais euh, productivité il y a un autre mot au fait d'être vraiment de faire des, des choses formidablement bien et abouties dans l'académie mmh. elle est très très forte alors qu'une thèse, on peut, euh, on peut être maître de la complexité du temps euh, qu'on qu y accorde. En fait, on peut très bien… Il y a des thèses qui sont euh, petites, mais voilà, bien, bien fournies, concrètes. On, on a réussi à prouver qu'on a apporté une nouvelle connaissance. Et il y a des thèses euh, qui prennent beaucoup plus de temps, d'années, qui apportent peut-être un peu plus de connaissances. Mais est-ce que, est que, euh, est que ça ne suffit pas juste de produire une petite brique de connaissances en apprenant tout ce qu'on apprend pendant une thèse Est-ce qu'il faut vraiment faire un mastodonte mm -hmm. L'idée, ça serait de, de se dire c'est une expérience professionnelle, euh, il faut en tirer un maximum. C'est-à-dire qu'on va donner à la société quelque part notre temps, notre énergie et tout pour produire de la connaissance mm -hmm. dont on ne va pas euh, être euh, 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 propriétaire ensuite en plus. Donc, OK, oui. on donne mais il faut être lucide sur le fait qu'il faut que ça nous apporte au moins autant que ce qu'on a donné. Donc, mmh. être en thèse, c'est l'opportunité d'avoir des formations euh, en dehors de son domaine de thèse, d'avoir des formations en médiation scientifique, en business, euh, en plein de choses, d'apprendre une langue mmh. en plus. C'est l'opportunité de rencontrer des gens. C'est l'opportunité aussi de construire son projet euh, professionnel d'après. Il faut vraiment euh, être un peu... Euh, être un peu négociateur en fait ok je, je mmh. donne pour ma thèse mais il faut que ça m'apporte aussi euh, autre chose que euh, la gloire d'avoir produit une nouvelle <rire> connaissance je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que c'est ça c'est facile de surtout ça dépend aussi d'où tu viens de, de, de la culture d'où tu viens mais si tu viens es de l'étranger tu arrives, arrives dans un labo bon mais ton, ton, ton superviseur c'est quand même ça, 
tout de suite, ça devient la personne quasiment la plus importante ou la personne tu sais, qu'il faut, à qui il faut que tu amènes des résultats et que tu veux que ton superviseur ou ta superviseur soit, soit content avec le travail que tu fais. Et c'est facile de tomber dans ce piège de... Si, si, parce que moi, je, je, tu sais, dans le domaine de, de la bio, souvent, ça ne marche pas. Et tu, tu peux passer une année à essayer de développer, euh, à essayer d'avoir des résultats qui ne viennent pas. Et là, et c'est là que tu tombes dans, bon, là, il faut que je rattrape une année. Et là, tu dis, bon, ben, je, je, je faisais du, du, des arts martiaux, là, je vais arrêter parce qu'il faut que je rattrape. Et après, oh, bon, je vais plus, je vais plus euh, retourner à mon pays d'origine, voir ma famille cette année parce qu'il faut que je rattrape. Et à un moment donné, tu tombes dans un trou parce que tu, tu ne t'occupes plus de toi, de ton, tout ce que tu as dit. Et euh, c'est... Comment est-ce qu'on fait, c'est ça Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ce piège Bon, écoutez, écoutez notre conversation qu'on est en train d'avoir maintenant, mais il faut que ces, ces conversations, il y, en a, il y en a beaucoup qui se fassent, parce que je, Papa PhD, c'est un podcast que je fais, tu sais, et, mais en même temps, je sens que certaines universités, même ici à Montréal, je sens qu'il y a des échos, tu commences à entendre, et tu commences à voir qu'ils commencent à offrir ces formations dont tu parles, euh, aux, aux élèves qui sont dans les, dans les programmes doctoraux, mais je pense que ce n'est pas, euh, pas encore partout que ça arrive. Ça. Toi, en France, c'est quoi ton... Qu'est-ce qu que tu perçois à propos de, de ce côté d'offrir aux doctorants d'autres choses que juste de faire la recherche euh, Moi, j'aurais un peu tendance à dire que il euh, faudrait très tôt dans sa thèse arrêter d'attendre de, des autres qui nous offrent quelque chose. Et que, mmh. euh, que un, un des, une des faiblesses, on peut le dire comme ça, des docteurs, c'est que même en sortant de thèse, parfois, ils ont l'impression que, que les autres devraient s'occuper d'eux. Alors qu'en fait, euh, business is business, quoi. Oui. <rire> Dès le départ, en fait, on devrait être euh, s'affirmer et dire, euh, être un peu lucide sur ça euh, et, et demander à ce que euh, ça soit possible qu'on garantisse des moments Enfin, on, on devrait en fait s'imposer nous-mêmes et du coup savoir pourquoi on le fait et dire aux autres non mais maintenant euh, je dois prendre une journée pour faire autre chose mm -hmm. ça c'est quelque chose à, à construire mais, euh, mais si dès le départ de ta thèse euh, si dès le départ de sa thèse quelqu'un euh, dit c'est vraiment vital pour moi d'avoir euh, une journée euh, sur les cinq où je fais autre chose je me forme à autre chose je pense à autre chose je me repose s'il sait pourquoi il le fait après c'est plus facile de, de, de dire non en fait et cette limite de ne pas se laisser bouffer un peu par la thèse, bah, en fait, non seulement c'est salutaire pour le mental, mais en plus, c'est très bien pour la thèse. Parce que moi, à partir du moment où il fallait que j'aille faire un atelier avec des gamins après, euh, parfois, il y avait des, des manips que je ne faisais pas, mais je faisais le tri des manips. Je me disais, bah, celle-là, je ne vais pas la faire, je ne suis pas sûre que si les résultats ils vont être vraiment… Euh, ça va vouloir toutes les heures que je vais passer dessus alors que j'ai d'autres choses à faire. Et du coup, mmh. ça me permettait de trier un peu, euh, de ne pas faire tout, quoi. Tout, mmh. tout le temps, euh, au mieux possible. Avant de poursuivre ma conversation avec Eva, je voudrais juste te remercier d'être là. Le fait que l'entrevue résonne avec toi est vraiment important pour moi. La mission que je me donne à chaque épisode est qu'il y ait au moins un élément que tu puisses en ressortir et appliquer dans ta recherche de carrière ou dans ton trajet doctoral. Cette année, je veux t'en donner davantage avec Papa PHD. Pour ceux qui viennent de découvrir le podcast, j'ai récemment créé les kits de démarrage, 
des collections d'épisodes organisées par thème qui permettent de facilement naviguer toutes les conversations que j'ai eues par le passé. J'ai de grands projets pour le podcast en 2021, comme améliorer l'accessibilité de chaque épisode en confiant à quelqu'un la préparation et le téléchargement de transcriptions, ou comme pouvoir mieux remercier les invités pour leur générosité et pour le temps passé à mon micro. T'apporter Papa PHD chaque semaine dans le format actuel représente déjà beaucoup de travail. Pour aider à maintenir le projet sur les rails, j'ai mis en place une nouvelle façon pour toi de parrainer Papa PHD, un Patreon. Pour être clair, il n'est pas nécessaire d'être sur Patreon pour écouter Papa PHD. C'est gratuit et ça le restera toujours. Et tu as ma profonde gratitude juste du fait d'être à l'écoute semaine après semaine et de parler du podcast à tes amis. Mais pour toi qui veux m'aider à maintenir la qualité de l'émission et à donner vie à certaines de mes idées, tu as maintenant un moyen simple de le faire. Rends-toi sur papaphd.com slash Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et choisis un niveau ou crée le tien. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Et maintenant, revenons à l'entrevue. Je suis sûr quand même que c'est un défi. Moi, je suis plus introverti. Euh, toi, tu as dit que tu étais plus extraverti. Mais ça, de, aussitôt que tu as un petit peu un profil de, de ne pas avoir euh, une facilité à affronter l'autorité, c'est difficile, ça peut être difficile de faire l'exercice dont tu parles. Et euh, comme beaucoup d'entre nous qui ont fait des doctorats, on a voyagé quelque part pour les faire, on était, on était pas, tu sais, il y a un choc culturel peut-être quand on arrive et tout, c'est facile de tomber dans, ce, dans cette espèce de, de, de puits, <rire> de puits où après c'est difficile d'en sortir. Mais je trouve que c'est des, des très bons conseils. Et comme je dis, je pense que les universités, je sens que les universités en sont conscientes aujourd'hui et changent un petit peu et essaye d'offrir de, de plus en plus euh, de, comme organiquement, sans, sans trop de difficultés ni de frictions, d'offrir aux élèves des programmes de, doctoraux des formations, comme tu disais, en communication scientifique, euh, en, es en, que ce soit en, es en rédaction des, des mécanismes pour, ou des, des affaires pour euh, apprendre à mieux rédiger euh, pour la rédaction de thèses ou quoi que ce soit. Oui, euh, en tout cas, il y, y a du chemin à faire, mais je pense que il y a déjà des choses qui se voient. Et il y a, par exemple, nous, on propose des, euh, des, des ateliers, parce qu'en France, formation, ça a une connotation particulière. Donc, nous, on propose des ateliers euh, mmh. aux écoles doctorales euh, qui sont, en fait, des moments de partage entre, entre doctorants et doctorantes. Okay. Où, euh, donc, ils, ont, euh, ils se sont inscrits, ils, ils ont leur horaire, leur, horaire, leur point euh, ETC euh, qui vont être mmh. débités sur les 100 heures qu'ils doivent faire et tout. Donc, il y a un intérêt un peu, c'est plus facile à vendre en fait. Et mmh. après, pendant les quatre heures, bon, forcément, on a des trucs très concrets à partager, des outils et tout. Mais en vrai, ce qui les, les retombées les plus importantes, c'est le fait que quand ils partagent avec les autres doctorants, doctorantes, ils se rendent compte à quel point leur situation, elle est en fait banale. C'est pas les seuls à avoir un problème avec leur directeur, directrice. C'est pas voilà. les seuls à stresser <rire> parce qu'ils vont pas réussir à écrire. C'est pas les seuls à être fatigué et à, et à travailler 20 heures par jour, etc. etc. Et le fait de le, de le dire dans un cadre où c'est entendable, de le partager avec d'autres et de voir à quel point les autres euh, soit le vivent, euh, soit s'apprêtent à le vivre, soit l'ont déjà vécu et l'ont du coup surpassé, bah, mmh. ça fait vachement du bien et c'est des, des manières mmh. de garantir ces espaces d'échange. Donc, même si on est introverti, moi, je pense que les, les introvertis, sans, sans rentrer dans des stéréotypes, 
trop dans des stéréotypes, mais euh, je pense que parfois, les introvertis, euh, euh, même s'ils n'ont pas cette toujours la capacité de dire les choses très fort, ils les disent très fort avec une voix basse. Et, en fait, c'est à partir du moment où intérieurement, tu as pris la décision que tu n'allais pas te faire bouffer, euh, vrai. que tu, tu le fais à ta manière, en, en criant ou pas. Mais euh, je pense que c'est vraiment une décision intérieure de protection de soi. Euh, mmh, mmh. pour le bien de sa recherche hein, parce que après c'est la recherche qui en, qui en ressort que meilleure mais oui non ça c'est vrai c'est que à, à, à vouloir s'acharner à, à, à passer le plus d'heures possible pour, fait, pour, pour essayer d'avoir un résultat qui peut-être ne viendra pas tu, ta recherche elle va, elle va pas s'améliorer c'est le contraire parce que tu vas, tu vas être rentré quasiment en burn out et, et, et ça va être pire euh, mais là tu parlais de, 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 des ateliers que Clask offre, ben moi je dirais, parlons, parlons donc de, de Clask, de comment peut-être, tu as parlé un peu de la jeunesse déjà, de comment tu as rencontré, là le nom m'échappe, Cédric, il euh, y a quelque chose qui a cliqué, une idée qui s'est formée, après... Ça a clasqué. Si, ouais, ça a clasqué. <rire> <rire> euh, C'est génial. Après, maintenant, de, de, de l'idée à à ce que les universités embarquent dans, dans ce que vous offriez, il y a eu du chemin à faire. Euh, Peux-tu raconter un peu l'histoire et comment est-ce que vous avez réussi à maintenant être dans une position d'offrir ces ateliers et que, et, 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 parce que vous êtes sûrement en communication assez étroite avec les universités en ce moment euh, ou, ou avec les programmes doctoraux Pas trop, en fait. On, on, okay. on, on ah ben, Explique-moi comment ouais. ça marche. Ouais, explique. En fait, le, le lien avec les universités, il est assez, euh, il est assez faible pour l'instant parce que euh, on verra comment, comment ça se développe. Mais euh, même s'ils commencent à avoir des bribes de « Ah ouais, on devrait mieux s'occuper de nos doctorants, doctorantes euh, », mmh. ça, ça, ça émerge de plus en plus. C'est pas encore c'est pas encore l'autoroute. Euh, donc, okay. nous, les universités, pour l'instant, on n'a pas euh, énormément de contacts très euh, privilégiés avec. On va les construire. Donc, ce qu'on fait plutôt à Clask, c'est de construire et d'animer un réseau professionnel de docteurs qui sont sur le territoire. Donc, ils peuvent se rencontrer, okay. aller boire un verre ensemble, euh, répondre à des, aux mêmes appels à projets, donc en se rencontrant, euh, aller travailler sur des, euh, sur des projets d'associations, d'entreprises qui sont sur le territoire. Donc, ce, cette proximité géographique, elle est importante. Et on anime ce réseau parce que ce partage qui est important pendant, les, pendant la thèse, il est aussi important après la thèse. Et donc, de discuter avec des gens qui ont le même parcours, ça fait du bien. Et on en ressort plus fort. Ça, ça crée des synergies, parfois des, des binômes, trinômes qui ont des compétences complémentaires. Euh, mmh. ça, ça donne des idées, des envies de, de faire des choses. Euh, donc, c'est très chouette. Et en plus de ça, ce que ça nous permet, c'est de mettre ce réseau-là euh, en relation avec d'autres métiers euh, d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires à celles des docteurs et essayer de faire des projets euh, où il y a vraiment euh, la synergie entre les compétences complémentaires et on va plus loin que ce qu'on irait si on était si on n'allait pas ensemble mais c'est plutôt euh, plus, on a beaucoup les liens avec les associations sont vraiment beaucoup plus faciles avec les entreprises euh, okay, un peu moins okay. et avec les collectivités ça ça commence mais c'est pas tout à fait évident parce que c'est vrai qu'on propose quelque chose en gros on dit euh, euh, bah, la, la recherche, on l'a fait euh, dans l'académie, c'est très bien. La mmh. recherche, on l'a fait dans l'industrie, c'est très bien. Mmh. Mais euh, la majorité des docteurs, en fait, sont ni dans l'un ni dans l'autre. Et la recherche, on peut très bien la faire 
dans le milieu entre l'académie et l'industrie pour la société, avec la société, avec les citoyens, mmh. citoyennes. Et ça se fait pas trop. Donc, il y a le tiers secteur de la recherche qui se construit en France et puis ailleurs. En français, comme ça qu'il s'appelle, où on, on essaie de valoriser. Donc, il y a vraiment une, une organisation, une motivation de, de beaucoup de personnes derrière pour valoriser toute la science qui, entre, qui se fait, que ce soit de la science citoyenne ou de la co-recherche en, entre académiques et, euh, et citoyens, citoyennes, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Il y a des associations de patients qui se motivent pour euh, faire des projets de recherche, il y a des, euh, des amateurs de nature, qui, euh, qui enfin, tu, tu les connais tout aussi bien que moi. Donc, il y a vraiment euh, une masse de choses qu'on peut faire. Euh, il y a vraiment les compétences de docteur, on peut vraiment les mettre euh, au profit de, de projets euh, citoyens. Et c'est ce que essaye mmh. de faire classe, en fait. OK. Et question, euh, alors, euh, comment est-ce que les, les idées des projets apparaissent? Est-ce que c'est vraiment, ça apparaît en conversation, en, comme on, on dit, en remue-ménage, quand euh, quand il y a des réunions de docteurs, ou est-ce que c'est en, quand, si vous êtes, par exemple, en contact avec une association de patients qui veulent faire quelque chose quand, c'est ça, comment, vous, comment les appels à projets apparaissent ou comment les idées de projets apparaissent je, 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 je suis curieux. C'est beaucoup dans le réseau. Donc les, les idées dans de projets entre docteurs, oui, ils apparaissent parce qu'il y a des affinités assez naturelles qui mmh. se font. Euh, et pour les associations, les entreprises, nous, on, activement, on va vers, vers les associations, les entreprises. Il se trouve que comme on est dans un périmètre géographique euh, qui n'est pas énorme, en fait, ce n'est pas une grosse ville, donc c'est assez facile de naviguer dans le réseau, de rencontrer les personnes et de trouver des personnes mmh. qui sont aptes à entendre et vouloir faire des choses avec nous. Donc, par exemple, là, avec une association qui s'appelle La Cocotte Solidaire, qui est dans un super endroit au centre de Nantes. C'est un restaurant responsable qui lutte contre mmh. l'isolement et l'anonymat du quartier. Et donc, okay. les, ils ont vraiment un projet très abouti, avec beaucoup de réflexivité déjà à la base. Euh, mais euh, ils avaient quand même envie, euh, donc ils ont été intéressés par Class, qu'ils avaient quand même envie d'aller plus loin, d'être peut-être okay. en capacité de produire des données ou de mieux comprendre qui vient, pourquoi, enfin vraiment aller plus loin dans la réflexion sur le projet pour, euh, pour le bien du projet en fait. Mais mmh. dans la manière où les associations fonctionnent en France en tout cas, euh, ce temps de réflexion, d'aller de, chercher les informations, euh, euh, de, de compiler les informations les informations, synthétiser les connaissances euh, et en produire de nouvelles, mettre en place des recherches actions, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout valorisé. Il n'y a pas d'argent pour faire ça en fait. Ok. Il okay, okay, okay. y, y a deux employés, il faut qu'elles gèrent l'assaut, qu'elles gèrent les repas. Et, et, elles sont la tête dans le guidon, elles n'ont pas le temps de le faire malgré le fait qu'elles aimeraient bien en fait et que ça, ça ah, serait oui. bien pour le projet. Donc la classe qui intervient pour les associations, on charge des subventions pour que ça reste gratuit pour l'association. Et, euh, et là, ce qu'on a fait, c'est trois semaines 100% docteurs, où il y a dix docteurs qui ont été euh, invités, en fait, mais c'est eux qui ont choisi, il n'y avait pas eu de présélection, à passer trois semaines ensemble. Et la moitié de ces trois semaines, ils ont passé à discuter. Euh, il y a eu des ateliers qui ont été vraiment euh, soigneusement créés pour eux par des docteurs ou euh, par des personnes qui ont vécu avec une personne qui a fait un doctorat, parce que c'est personne qui se rend compte bien de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Euh, et donc, euh, vraiment avec des ateliers euh, soigneusement conçus pour leur, euh, leur faciliter leur réinsertion euh, professionnelle. Parce que si des personnes, du coup, si elles peuvent passer trois semaines euh, ensemble, c'est qu'elles sont en recherche d'emploi ou d'activité professionnelle. Oui. Euh, et l'autre moitié de... Donc, c'était très chouette, ça fait du bien à tout le monde, c'est super. Et l'autre moitié du temps, 
euh, a été passé euh, à, un, à un projet qui s'apparente à de la recherche. Et là, pour la cocotte solidaire, c'était de... Donc, ça a été un peu perturbé par, par la COVID, forcément. On devait passer ouais. trois semaines dans un super endroit tous ensemble. Bah, c'est assez pas fait comme ça, mais n'empêche qu'ils ont euh, passé en tout sept jours, euh, à 10 à 9 plus précisément, euh, à faire un diagnostic avec toutes les données qu'avait euh, la cocotte solidaire, donc les, le, le nombre d'adhérents, leur adresse, euh, voilà, euh, quelques autres données qu'elles ont, qu ont pu recueillir, et toutes les données qu'on a sur le territoire de, de l'INSEE, géographique, démographique, politique, voilà, ils ont fait aussi une, une espèce de revue bibliographique de ce qu'est l'isolement social pour aider mm -hmm. euh, l'association. La, et de ça, on découlait vraiment des, euh, des idées de comment voir le projet, comment l'optimiser, le, euh, le, en fait, pour qu'il soit plus, mm -hmm. plus juste, plus objectif, plus près de ce que veulent faire les personnes au sein du projet. Donc, vraiment des, des, des guidelines très, très, très concrètes. Euh, et puis en plus c'est une masse d'informations vraiment ils ont un livret sur leur association c'est assez, assez génial quoi. il y a des cartes de chaleur d'où viennent les, euh, les, les gens à la cocotte enfin, il, y a, il y a plein d'informations qu'elles n'auraient pas eu le temps de faire et en plus de ça ils ont prévu une boîte à outils de, de petits instruments de mesure Donc, un des, une des choses qui est sortie c'est que euh, la cocotte n'était pas vraiment un, un projet de lutte contre l'isolement mais plutôt peut-être on pourrait l'avoir comme un projet de création de liens sociaux, donc quelque chose de beaucoup plus compétitif mm -hmm. et en même temps beaucoup plus facile à mesurer. Ça, c'est l'esprit scientifique. Euh... Non, on ne peut pas mesurer ça, on va le transformer en un truc. Ouais, ouais. Ça sera plus simple. On change le point de vue, oui. Et donc, euh, et ils ont euh, créé une boîte à outils de petites mesures qui sont faites vraiment sur mesure pour la cocotte solidaire parce que c'est un projet particulier. Euh, donc, il était hors de question, par exemple, de demander l'âge, le sexe des, des personnes qui viennent. Mais il y a quand même des outils, des moyens de recueillir, de construire ensemble une définition de l'isolement euh, qui serait euh, en accord avec et le projet et les personnes qui viennent. Bon, bref, bah, c'est quelque chose qui se fait, qui se fait, qui se fait pas vraiment. C'est une recherche en sept jours euh, qui ne coûte rien à l'association euh, en argent, tel que c'est fait mmh. en ce moment, qui coûte peu en temps parce qu'elles n'en ont pas, des associations de temps pour passer sur Mais ça, ouais. et qui en même temps euh, produit des, des résultats qui sont vraiment super et qui, euh, qui aident, qui sont intéressantes pour les docteurs qui y participent aussi. Et puis, l'interdisciplinarité dans ce groupe, c'était trop drôle. <rire> les, euh, les, les juristes, quand ils discutaient avec les géographes, les politiciens, les chimistes, les chimistes qui parlent de la fréquence comme euh, une cinétique. On pourrait suivre la cinétique. <rire> trop drôle, trop drôle. Franchement, c'est éclaté. C'était vraiment, euh, vraiment chouette. Et c'est possible, c'est faisable, mais il faut l'encourager, quoi. Il faut que ça soit plus facile à financer, plus facile à, à valoriser ensuite. Corps du chemin. Oui. Et donc, c'est ces docteurs-là qui ont participé à ce projet. Après, qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce que est-ce que est-ce que le, après, bon, ils, ils ont ils ont fait ce travail pour l'association. L'association maintenant a, a des données sur sur quoi peut-être baser des, des stratégies ou en tout cas tout plein de choses qui peuvent venir à l'avenir. Mais les, les docteurs qui ont participé à l'exercice, qu'est-ce qu'ils en retirent eux aussi Est-ce qu'il est qu est qu y a une contrepartie pour eux J'essaie je, juste de comprendre le modèle, comment ça marche et euh, comment est-ce que tous les, tous les participants en retirent quelque chose mmh, Alors, je n'ai pas épluché encore les, euh, tout le bilan. <rire> je n'en ai pas encore fait le bilan. L'évaluation n'est pas encore finie. Mais de mes observations personnelles, <rire> ce que je peux dire, c'est que 
Euh, déjà, en particulier dans ce contexte de, de confinement, hein, c'était encore plus fort, mais un des, euh, de ce que les docteurs ont, euh, ont retiré, euh, une des choses principales, c'est le fait que ça a donné euh, une amorce, en fait. C'était quelque chose de concret à faire ensemble, où on met nos compétences de docteur, donc pas seulement la rédaction, hein, pas seulement euh, mmh, des trucs mmh. réduits, mais vraiment tout ce qu'on sait faire, aller chercher l'information, analyser, avoir des idées, tout ça. Donc, c'était un moyen très concret de, de le mettre en œuvre euh, et de se sortir un peu de l'isolement euh, dans lequel on se trouve quand on cherche un emploi en tant que docteur. Et, et parfois, on se prend des murs, c'est vraiment dur psychologiquement. Donc, rien que le fait d'être dans un groupe, de partager sur le vécu et de faire quelque chose de concret, mmh. ben, en fait, ça, vraiment, ça amorce, ça change de posture en fait. On n'est plus euh, des demandeurs d'emploi, euh, mais on est des chercheurs qui, euh, qui mmh. mettent leurs compétences au service euh, de l'innovation sociale, de, de projets qui ont des sens. Donc, rien que ça, en fait, c'est euh, oui. bien, c'est chouette. En plus, les, les ateliers de, de, qui ont été un peu plus spécifiques, donc, il y a eu un atelier de la PEC et euh, des ateliers de, de facilitateurs, facilitatrices euh, sur la recherche d'emploi, euh, ont donné des, des, des clés, euh, mais vraiment adaptées au docteur, pas toujours, mais ah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ont donné des, des clés adaptées au docteur pour valoriser leur, leur doctorat dans leur CV, dans leur manière de se présenter. Euh, après, à voir si le, le public en face n'est pas forcément encore prêt à, à, à l'entendre et à l'écouter. Mais donc, ça, c'est une histoire... Mmh. Euh, personnellement, enfin, individuellement, on peut faire certaines choses. En tant qu'association et en tant que groupe, on peut essayer de faire un plaidoyer qui va dans le sens. Les choses changent petit à petit. Donc, je ne pense pas qu'ils vont chercher, euh, qu'ils vont trouver du boulot tous euh, demain. Euh, N'empêche mm -hmm. qu'il y en a une qui a trouvé un boulot entre temps. Donc, il y a deux, il y a deux docteurs sur neuf qui, <rire> qui sortent avec un job. Je ne sais pas à quel point euh, le, le, le fait de participer à la session les a, les a aidés, mais peut-être qu'ils ont mm -hmm. été un peu plus sur deux, euh, un peu plus motivés, euh, un peu plus clairs dans leur tête. Peut-être que oui. ça a joué. Mais j'imagine que juste d'avoir participé à ce projet, d'avoir aider une, une organisation à euh, résoudre un problème qu'ils avaient de, de ne parce que, un, de ne pas avoir le temps de, 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 de travailler des données qu'ils avaient et deux, de retirer de, de trouver un sens à ces données-là et de c est, c est juste ça déjà un, ça peut rendre ça peut, tu peux le mettre sur ton CV j'imagine <rire> ce, ce résultat-là après euh, comme tu dis le, juste le fait de te sentir hey, j'ai été utile, j'ai utilisé mes capacités à fond, ça, ça peut te donner un entrain pour en effet, pour en effet avancer et, et passer à une vitesse, une, plus, une vitesse plus haute. Après, je trouve que tu as mentionné quelque chose de très important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est quand même, ça nous revient à nous qui, qui avons des doctorats, de quand on est en entrevue d'emploi ou devant quelqu'un qui ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on veut cette, ce poste, d'être capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on va apporter à cette organisation un, 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 une valeur ajoutée par rapport à peut-être un autre candidat qui n'en a pas. Ou des fois même de dire, de, de briser cette euh, idée que l'organisation a de « t'as un doctorat, t'appartiens pas ici vraiment » ou « tu vas, tu vas, je sais pas, il y a plus, plusieurs stéréotypes qui peuvent venir, c'est tu, tu es quelqu'un qui a toujours le nez dans les livres, tu vas pas vraiment socialement euh, t'intégrer ou bien tu vas exiger beaucoup, tu vas demander euh, ou beaucoup d'argent ou en tout cas beaucoup, des, des conditions parce que tu viens avec ton doctorat, mais euh, juste, juste ce que tu as dit de 
travailler son CV pour, euh, pour euh, savoir un peu comment se présenter, c'est très, très important. Parce que ça revient... Aujourd'hui, c'est la société, les employeurs, souvent, ils ne connaissent pas, ils ont des idées préconçues et ça nous revient à nous de d'avoir cette conversation et d'être prêt à l'avoir et à briser un peu ce, mmh. <rire> ces, ces idées-là. Et puis, il y, y a le fait aussi que c'est à nous d'être force de proposition, en fait. Parce que comme si quelqu'un si si quelqu parle un langage, euh, si toi, tu parles un langage que quelqu'un ne connaît pas, mmh. ce n'est pas la peine de, de communiquer avec lui dans ce langage-là. Euh, donc, c'est à nous d'apprendre d'autres langages et c'est aussi à nous de, de montrer qu'est-ce qu'on est en capacité de faire. Et je pense que cette session, ce travail collectif, c'est un peu une preuve pour les docteurs qui, euh, on est beaucoup euh, dans le doute hein, quand on sort d'une thèse. Euh, c'est un peu un, le métier du doute, donc c'est difficile de ne pas douter de soi non plus. Euh, et là, c'est une preuve qu'ils sont en capacité de produire euh, en sept jours avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas avant, de disciplines différentes, un document de 40 pages euh, d'une grande qualité euh, qui a du sens euh, qui va servir à chaque chapitre en fait de, du document va servir à, à la réflexion et à l'association ensuite. Et mmh. c'est aussi la preuve que ils ont fait un truc énorme de thèse euh, en trois ans, bien concret, avec mmh. une grosse biblio, mais qui sont mmh. aussi en capacité de faire un petit outil, une micro thèse de, de la même qualité, mais juste d'une mmh. complexité euh, différente. Mais je pense que ça quand tu et montres, en équipe et en équipe, ouais. et, et en équipe, génial. de montrer ça. <rire> Ah, euh, moi je savais qu'ils allaient le faire donc j étais, j étais... mais eux ils ont eu des, des gros moments de doute qu'est-ce qu'elle veut là donc, euh, et ils l'ont fait et ils l'ont fait super bien je trouve ça super intéressant là on, on arrive vers la fin de l'entrevue mais est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu plus de, de quel type d'autres ateliers ça c'est quand même ça a l'air quand même assez poussé comme, comme, comme atelier puis ça doit pas tu n'en as pas toutes les semaines des ateliers comme ça c'est quoi les types d'autres ateliers que vous offrez et peut-être s'il si y en a vraiment beaucoup c'est lesquels que les gens adhèrent beaucoup et que, et que tu, tu trouves que tu sais, c'est des formules gagnantes dans, dans ce que vous offrez chez, chez Clask il n'y en, en a pas beaucoup en fait il n'y en, en a pas beaucoup on fait un atelier par mois euh... Qui, donc, qui est normalement en présentiel, les derniers ont été en distanciel, donc les, les non-rentés oui. sont invités. Euh, mm. Mais c'est euh, un atelier par mois, c'est une matinée par mois où on discute de, de choses assez différentes, des compétences des docteurs ou euh, du tiers secteur de la recherche euh, ou de la posture qu'on pourrait adopter, qu'on pourrait inventer pour les docteurs qui veulent être dans le tiers secteur de la recherche. Euh, assez informel et assez conviviaux. Euh, il y a, il y a le, on construit aussi, ce qui peut être marrant, si jamais il y a des personnes qui, qui, qui veulent se joindre à nous en discuter, euh, il y a deux choses. C'est qu'on va, on va commencer à, à faire des publications, à avoir un blog et, euh, et donner un peu la voix de, au docteur. Euh, mm -hmm. Et puis, on monte aussi euh, de, de choses un peu pas cachées, mais euh, ouais, qui se font entre certaines personnes. Il y a quand même pas mal de projets qui émergent, donc ça peut être pas mal de suivre. Euh, okay. ce qu'on fait et de s'intéresser et puis on commence aussi à imaginer un tiers lieu euh, art, sciences, société euh, pour euh, avoir un coworking pour les chercheurs et chercheuses indépendants sur le territoire avec okay. euh, certains logiciels et, euh, et l'accès à la bibliographie notamment mmh. et, euh, et pouvoir faire des, des événements avec euh, des artistes avec d'autres associations qui sont un peu dans la même euh, longueur d'onde 
et pour okay. pouvoir faire de la science de manière très pratique avec les citoyens et citoyennes. Donc, il se passe, c'est un projet jeune, hein, c'est un projet qui a deux ans, euh, okay. donc c'est tout, tout, tout jeune encore. Donc, il y a plein de choses à faire et si jamais il y a des personnes qui, qui ont des envies et qui ne sont pas trop loin, c'est très ouvert. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve ça très inspirant. C'est un peu surprenant de, de voir le modèle, et, mais, mais ça a beaucoup de sens. Et euh, je suis sûr que ça aide non seulement les docteurs, mais après aussi les gens pour qui ils vont travailler. Je trouve ça génial. Mais euh, partageons euh, aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'ils peuvent trouver Clask en ligne. Ils peuvent le trouver pour l'instant sur clask.frama.site. Euh, okay. euh, c'est sûr qu'en tant que chercheur on n'a pas passé énormément de temps sur la com <rire> je, je, prends, euh, je prends cette responsabilité là euh, mais on est, on est très accessible en fait ils peuvent très bien nous envoyer sur le site ils vont trouver notre mail, euh, notre adresse mail euh, sur LinkedIn aussi Et tout à l'heure on parlait de faire euh, du réseau euh, sur oui. LinkedIn il y a vraiment plusieurs groupes de docteurs euh, que ça soit euh, anglophone, francophone euh, que ça soit euh, régional, enfin que ça soit local ou pas, euh, LinkedIn est vraiment une, une chouette manière de rentrer en contact avec des personnes qui valorisent le doctorat, qui connaissent le doctorat. Et puis, il y a de plus en plus d'entreprises de, de, aussi, souvent faites par les docteurs, par ailleurs, euh, qui valorisent euh, et qui, qui mettent en mouvement l'insertion des docteurs. Mmh. Euh, Eva, on, on termine. Est-ce que tu aurais... Euh, un dernier mot pour les auditeurs, euh, auditrices qui sont peut-être un peu, qui se sentent un peu laissés pour compte et que, et, euh, parce que je pense qu'ils ont déjà entendu ce, toute notre conversation, donc ils commencent à comprendre que finalement, peut-être, ils sont pas, il y a, y a des choses à faire euh, pour eux, pour utiliser leurs leur compétences, mais peut-être un petit mot d'encouragement. On est en, en, en Covid, il y a du confinement euh, à différents degrés qui se passe autour du monde. Moi, je suis ici à Montréal, toi, tu es à Nantes. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot en espérant aussi que au moment où l'épisode va, va paraître, que les choses vont, être, vont aller mieux parce qu'en ce moment, aujourd'hui, on parle, on est le 18 décembre et il y a déjà des vaccins. Il y a déjà des gens qui sont en train d'être vaccinés. En tout cas, est-ce que tu as, as quand même un petit mot d'encouragement pour les docteurs euh, qui, sont, qui, sont ça, qui se sentent peut-être un peu perdus en ce moment euh, euh, bah. Les, les choses vont passer. Vous avez, les docteurs, on a vraiment des ressources qui sont beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on a tendance à se permettre de penser. Donc, prenez soin de vous. Détendez-vous. Prenez soin de vous. Euh, regardez à l'intérieur de vous-même. Regardez autour des personnes qui vous entourent, qui sont souvent euh, des chouettes personnes. Prenez soin d'elles aussi. Euh, et n'hésitez pas. Ensemble, on est plus fort. Donc, n'hésitez pas à faire de, de rencontres, à aller les chercher si elles ne viennent pas toutes seules. Parce que quand on, quand on trouve des, des baddies, des, des, des copains, copines avec lesquels on s'entend bien, les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus faciles. Parfois, il suffit que d'une personne pour que les portes s'ouvrent. C'est euh, ouais. vrai. vrai, une personne, une conversation. Je suis totalement d'accord et je, je pourrais résumer tout ce qu'on a parlé, mais je pense ensemble on est plus fort. Je pense que ça le résume, donc ce sera le, le, le mot de la fin, je dirais. Merci Eva énormément d'avoir passé cette heure avec moi à parler d'une question à laquelle je pense souvent et pour, les, pour laquelle souvent je ne je, je vois pas comment on peut la résoudre. Et je pense que le chemin que vous suivez à Clask, c'est un chemin à bien regarder et à s'inspirer parce que ça a beaucoup de sens. Et je pense que les gens 
euh, aime aider et quand on aide quelqu'un d'autre, ça nous ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de la motivation et ça nous permet d'aller plus de l'avant par après. Absolument. Merci. Merci beaucoup David pour pour ce, ce bel ce bel entretien. Euh, ça m'a fait beaucoup plaisir de discuter avec toi. Merci pour l'invite de m'avoir dégoté. Euh, ça fait un grand plaisir. À une prochaine. À une prochaine. Et merci à toi d'avoir été des nôtres pendant cette entrevue Papa PHT. Si tu l'as apprécié, partage-la avec un ami. Et si tu veux participer de façon plus active à la discussion, joins-toi au groupe Facebook en allant à papaphd slash Facebook et pose tes questions. J'ai bien hâte de t'y lire. Et n'oublie pas de suivre Papa PHD sur Twitter et sur Instagram où je te tiens au courant de tout ce qui se passe sur le podcast. À bientôt Et maintenant, la section découverte de podcast avec PHD Life et le déclic. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue dans PHD Life, le podcast des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. Tous les 15 jours, un vendredi sur deux, on se parle sans tabou des hauts et des bas de la vie des doctorantes et des doctorants que vous êtes, en revenant avec plusieurs invités sur une question qui vous concerne au quotidien dans votre vie de jeune professionnel de la recherche. Et ça fait trois ans que je dois rendre ma thèse. C'est idiot, mais je fais une dépression, là. Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis le lac de Paladru. Pardon si votre encadrant ne répond plus à vos mails depuis un mois, si votre entourage ne comprend rien à vos recherches, si vous ne savez pas quoi faire après la thèse, si vous vous sentez atteint du syndrome de l'imposteur ou si vous vous demandez comment vous y prendre pour finir de rédiger ce satané chapitre, alors ce podcast est peut-être fait pour vous. À bientôt dans PhD Life. Green Tech, Legal Tech, Femtech, EdTech. Êtes-vous familier avec la Deep Tech Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom. C'est tout simplement cela la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu le déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?». Elodie Chabrol, qui elle-même était chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonne écoute, bon partage et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.